0: E vamos iniciar, então, nessa noite Uma ministração que eu estou chamando hoje aqui De a lei da semeadura A gente não gosta muito, né? Dessa palavra lei Mas existem princípios que são tão fortes Existem princípios que são tão poderosos E que nós não conseguimos escapar Que nós precisamos chamá-los de leis E existem leis que... Quer nós venhamos conhecer a sua existência ou não, elas vão se cumprir nas nossas vidas. Por exemplo, existem as leis da física. A física é uma ciência que descreve a natureza. E conhecido Isaac Newton, por exemplo, ele estabeleceu algumas das principais leis da física. Como por exemplo, a lei de que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Se você dá uma cutucadinha, uma beliscada na pessoa que está aí do teu lado, dependendo da forma como você vai fazer isso, vai gerar uma reação diferente. Nesse momento, o chão aqui da igreja está sofrendo, coitado do chão aqui da igreja está sofrendo, porque existem milhares de quilos sentados sobre ele, é a reação que ele tem, mas como ele não fala, ele não consegue se expressar, mas existe aqui uma pressão sobre ele. Talvez aí... Teu cansaço de ter estado num retiro nesse final de semana está reagindo nesse momento que você está sentado. E aí você tem que entender se essa força desse cansaço vai causar em ti uma sonolência ou vai causar em ti uma vontade de ficar acordado. Como é que vai ser essa noite aí? Uma vontade de ficar acordado. Então nós aprendemos que mesmo que não são leis políticas, leis governamentais, leis municipais, estaduais ou federais, existem leis da natureza. Existem leis do nosso corpo Existem leis que regem a digestão dos nossos alimentos Que regem os nossos pensamentos Que regem a maneira como nós vivemos a vida Como por exemplo, envelhecer Todos nós já nascemos envelhecendo Todos nós já nascemos é, desenvolvendo o nosso organismo de alguma forma E nós não temos o que fazer contra isso É um princípio imutável, é uma lei e nós precisamos nos adaptar. Às vezes nós não somos tão conscientes disso, mas é uma lei que existe. E na realidade espiritual, será que existem princípios tão fortes que nós podemos chamar de lei? Existem. Vou te dar três, dois exemplos antes da gente. Três exemplos antes da gente começar a falar desse nosso tema dessa noite. Primeiro deles é que a Bíblia fala lá em Romanos 6, 23. Que o salário do pecado é a morte. Diga assim comigo, o salário do pecado é a morte. Não tem como saber que a morte é consequência do pecado. A não ser que nós venhamos ser ensinados pela palavra de Deus. Está me entendendo? Existem coisas que só a Bíblia nos ensina. Tem coisas que só a Bíblia nos revela sobre a realidade espiritual. Todos nós sabemos da morte. Todos nós enfrentaremos a morte, exceto se Jesus voltar antes da nossa morte. Mas quando nós aprendemos, biblicamente, a realidade espiritual, nós sabemos que a morte não é um projeto inicial de Deus. A morte é consequência do pecado. Então agora nós entendemos que mesmo que nós sabemos que todos enfrentamos a morte, nós sabemos que espiritualmente é uma lei que por causa do pecado estar no mundo, a morte está no mundo. Uma segunda lei que a Bíblia nos revela, e sem ela nós não poderíamos saber, é que sem derramamento de sangue, não existe perdão de pecados. Diga assim comigo, perdão de pecados, requer sangue derramado. Como é que nós iríamos saber isso se a Bíblia não revelasse? Não teria como saber. Nós até poderíamos ter consciência que nós cometemos erros, que existe um Deus, que nós queremos agradá-lo, mas somente a Bíblia nos revela essa lei espiritual, que os pecados só são perdoados com o sangue derramado. Por isso que lá no Antigo Testamento, o sangue de animais era constantemente oferecido para tentar perdoar pecados, aplacar ali aquele problema espiritual. Mas então vem Jesus e derrama um sangue Poderoso que a Bíblia fala que de uma vez por todas ativou o perdão sobre os pecados É uma lei que só nós sabemos por causa da palavra de Deus Mas ela existe e é real Uma terceira lei que a Bíblia fala que é muito importante você saber E que se a Bíblia não falasse nós não saberemos Porque nós aprendemos tantas outras formas nesse mundo de buscar deuses diferentes A Bíblia fala que para agradar a Deus é preciso ter fé Diga assim comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Como é que a gente sabe isso, pessoal? Porque a Bíblia revela. Se não fosse a Bíblia, nós não imaginaríamos, porque outras tradições religiosas, outras formas de culto a outros deuses, buscam agradar as suas divindades de várias formas humanas. Tem gente que já fez rituais para agradar o seu Deus, matando o seu filho, matando animais, se chicoteando pagando promessas, andando de joelho até sangrar, porque acha que isso agrada a Deus, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia revela um princípio espiritual que o verdadeiro Deus, ele só é agradado por um coração cheio de fé. E somente com a Bíblia você vai entender essa verdade, somente com a palavra de Deus você vai compreender essa lei. Eu poderia ministrar hoje sobre qualquer uma dessas leis que são tão importantes, mas eu creio que tem uma que é mais importante que nós temos que falar primeiro. Diga assim comigo, a lei da semeadura. E esse é o tema dessa noite. Nós vamos falar sobre a lei da semeadura. E a lei da semeadura é uma lei espiritual tão poderosa, é uma lei espiritual tão veemente, tão real sobre a nossa realidade que essa não é só a Bíblia que revela, ela é tão importante que Deus escolheu por meio da natureza nos ensinar esse princípio é como a paternidade, a paternidade de Deus sobre nós ela é tão importante, ela é tão primordial que Deus nos faz nascer no contexto de família Tomara que você tenha conseguido nascer num contexto familiar saudável Ter tido um pai presente na tua vida Dentro dessa condição ideal Que nós sabemos que causa tanto sofrimento Quando não é causada dentro de uma forma ideal É exemplificado pela nossa natureza e pela nossa realidade Aquilo que Deus quer ser para nós Você está entendendo? Existem leis que são tão importantes espiritualmente Que Deus nos ensina também pela nossa própria natureza Paternidade é uma delas mas a lei da semeadura é outra, então quando nós aprendemos sobre a lei da semeadura espiritualmente, você agora eu não precisa nem pregar, você já tem uma noção do que eu estou falando, porque nós estamos acostumados a todos os dias ingerir produtos de uma colheita, nós estamos acostumados a todos os dias nos alimentar de algo que um dia foi uma semente plantada, e quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que, na realidade espiritual, a Bíblia nos ensina que também existe uma das leis mais poderosas para nós vivermos uma vida abençoada ou debaixo de maldição, com frutos bons ou com frutos de trevas ruins sobre nós, é a lei da semeadura. Então vamos ler Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu vou fazer você repetir bastante coisa hoje, porque como nós viemos do retiro, muita gente dormiu pouco, eu não quero que você é, venha por acaso perder para o sono. Então você vai repetir bastante coisa comigo. Diga assim comigo, o que o homem semear, é isso que ele colherá. Esse é o versículo que está traduzindo a lei da semeadura. A lei da semeadura é revelada por meio dessa frase. Que lei é essa? Que princípio é esse? Ué, tudo aquilo que se semeia, se colhe. Mas a Bíblia não está dizendo sobre apenas a função agrícola. A Bíblia não está dizendo aqui sobre a horta nos fundos de casa. A Bíblia está dizendo aqui sobre tudo na vida. Todas as coisas na nossa vida são a colheita de uma semeadura Até quando a gente não colhe nada É reflexo de que nós não plantamos nada Tudo na vida é uma colheita de uma semeadura É um reflexo espiritual daquilo que foi causado Muitas coisas nós mesmos semeamos e nós mesmos colhemos E outras coisas nós colhemos o que outros semeiam Por exemplo, na realidade política, governamental nós estamos debaixo de autoridades governamentais. Nós estamos inseridos num território municipal, estadual, federal. E nós acabamos colhendo algumas coisas que a sociedade semeia. Por exemplo, no contexto familiar, quando nós nascemos, nós não nascemos todos na mesma condição. Nós nascemos já com uma colheita daquilo que os nossos pais semearam da estrutura que eles semearam, do modelo de família que eles semearam, do sistema educacional, da cultura, da linguagem, das programações, do lazer, da instrução, do trabalho, dos recursos financeiros que os nossos pais semearam. Mas tudo é uma colheita de uma semeadura. Tudo é algo que tem a ver com a realidade espiritual. E quando a gente aprende isso, a Bíblia está deixando bem claro ali. Não se deixe enganar. Não se engane. Não existe algo que seja colhido que não tenha sido semeado. E ao mesmo tempo, não se engane. Aquilo que você fizer terá consequências espirituais. Seja bom ou seja ruim. A Bíblia está dizendo, não zombe de Deus. Não ache que essa realidade, que essa colheita não vai vir sobre a tua vida. Porque é um princípio, é uma lei espiritual. A lei da semeadura. Aquilo que semear... Vai produzir uma colheita. E aquilo que você colhe hoje é resultado de uma semeadura anterior. Seja da sua vida, seja de outras pessoas. A partir disso eu quero desenvolver hoje três formas de nós entendermos esse princípio espiritual. Essa lei da semeadura. E eu espero que você como um crente em Jesus, como um cristão desejoso de viver as promessas de Deus possa entender isso e aplicar de forma aí praticada na tua vida, esses princípios que nós vamos falar hoje. O primeiro deles já está escrito aí no versículo 7, em Gálatas 6, 7. Você acabou de repetir isso. Aquilo que nós semeamos é isso que nós vamos colher. Então o primeiro aspecto que eu gostaria de falar para ti é o seguinte, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. A semeadura é uma opção que você tem, o que que você vai semear, quanto que você vai semear, aonde você vai semear, se você vai ou se não vai semear, é a tua opção de vida, são as tuas decisões, são as tuas escolhas todos os dias da tua vida, você pode semear trabalho, você pode semear descanso, você pode semear você pode semear contenda, tranquilidade ou brigas, você pode semear prosperidade, você pode semear miséria, você pode semear desenvolvimento profissional, você pode semear estagnação profissional, você pode semear uma carreira bem sucedida, você pode semear uma carreira incerta, você pode semear um ministério frutífero do reino de Deus. Você pode semear algo que não produza nada para o reino de Deus. Todos os dias, em todos os momentos, nós estamos semeando algo. Mesmo que isso seja a tua rotina comum. Mesmo que você nem perceba mais. Quando você se alimenta, você está semeando algo. Olha aí para o teu irmão e diz assim, como é que está essa colheita aí? Como é que está essa colheita aí? Conforme o tamanho da pessoa aí, você vai ver como é que está indo a semeadura. Quanta semente está sendo ingerida. Não é problema, gente, a gente ser um pouquinho mais magrinho, um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais altinho, um pouquinho mais baixinho. Deus nos fez geneticamente diferentes. Mas existem coisas na nossa saúde que são reflexo da nossa semeadura. Cada um de nós tem um biotipo. Eu, por exemplo... Tem um biotipo de ser um pouco mais magro, com barriguinha de sapo e sem cabelo atrás aqui. Eu tenho que cuidar. Eu tenho a tendência de ser um pouquinho corcundo por causa do meu biotipo. Eu tenho que cuidar. Eu tenho a tendência de ter dor na coluna lombar, porque eu nasci com essa parte aqui mais reta. Dependendo do jeito que eu sento para trabalhar o dia todo, eu tenho que cuidar. Agora, se eu tiver dor, é uma semeadura ou uma colheita? Uma colheita. Se eu tiver aqui uma, uma cifose, quando eu ficar idoso, é uma semeadura ou uma colheita? É uma colheita. O cabelo, infelizmente, eu vou ter que semear, talvez, artificialmente um dia. Mas tem coisa que você não consegue mudar, é isso que eu estou dizendo. E tem coisa que é uma colheita do jeito que você caminhou. Só que normalmente nós vamos na nossa vida com Deus e nós oramos por causa da colheita ruim. Nós oramos em função do problema que nós já causamos. Nós, nós oramos, nós buscamos a Deus por uma crise que já é resultado de coisas que nós plantamos lá atrás. Então veja comigo que biblicamente é muito comum que as pessoas clamem a Deus na sua necessidade. Não tem problema nenhum disso acontecer, tem até versículo que nos ensina isso, por exemplo, deixa aberto em Galo se você quiser, mas quiser passear comigo ou anotar, Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo nos ensina que nós vencemos a ansiedade, nós vencemos a angústia, nós vencemos as preocupações, as crises, por meio da oração por meio da súplica, por meio do clamor, por meio de fazer pedidos a Deus que nos livre daquele problema que está acontecendo, Veja comigo, Filipenses 4,6 que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, através do que gente? Oração e súplicas, qual é a diferença? A oração é aquele diálogo que você tem com Deus, aquele relacionamento diário. O que é uma súplica? Uma súplica é quando essa oração, ela é um clamor, ela tem uma necessidade grande, ela está desesperada por uma mudança, por uma transformação. Você tem suplicado coisas a Deus? Às vezes a pessoa só suplica, só se lamenta a Deus diz, e só fala com Deus no desespero, aí é só súplica. E aí nunca se relaciona com Deus no dia a dia em oração. E tem pessoas que já se relacionam com Deus só numa oração corriqueira, só num relacionamento comum, só cantando um louvorzinho, falando Deus muito obrigado, abençoou meu dia, amém. E nunca suplica por algo que está urgente. A Bíblia está nos ensinando, está passando uma crise, tem uma colheita difícil, precisa de um milagre, oração e súplica. Está ansioso, está angustiado, está preocupado, oração e súplica. E daí a promessa que vem no versículo 7, é extraordinária. A paz de Deus sobrenatural, que excede todo entendimento, vai entrar no teu coração, na tua mente, vai guardar a tua vida através de Jesus Cristo. Agora, por que nós temos base bíblica para isso? Quer dizer que só nós temos que orar e clamar quando a colheita foi ruim? É isso que quer dizer? Não. O que eu estou te dizendo hoje na lei da semeadura, é que nós precisamos aprender a clamar a Deus na hora de plantar. Nós precisamos aprender a perguntar para Deus qual é a vontade dEle na hora de começar algo. Na hora de estar construindo algo. É no namoro que eu vou colher um casamento abençoado. Melhor ainda, é antes de namorar que eu vou colher um casamento abençoado quando eu estou orando por isso. É na adolescência que eu vou colher uma administração financeira bem sucedida na minha idade adulta. É quando eu estou começando a vida que eu vou colher algo ali na frente. É quando eu já estou num patamar de vida que eu vou colher algo lá para a minha velhice. Quando eu escolho a minha semente e eu oro sobre ela. E eu coloco Deus não só na crise da colheita. Eu coloco Deus participando do meu plantio. Quando a gente aprende isso, a colheita é obrigatória. Mas a gente entende que ela é fruto de uma semeadura. Então ao invés de nós estarmos todos os dias só olhando aquilo que nós colhemos, nós temos que perceber o que nós colhemos, mas o nosso maior esforço tem que ser naquilo que nós vamos plantar, tem que ser naquilo que nós vamos semear, porque a lei da semeadura é válida para nós. Diz ali a palavra de Deus, o que o homem semear, isso também colherá. Então diga assim para a pessoa que está ao teu lado, não brigue com a colheita, Brigue pela semente, às vezes a gente fica frustrado, decepcionado com a colheita, a gente às vezes quer abandonar a Deus por causa da colheita, não gaste energia preocupado com a colheita, a colheita virá, invista o teu tempo, a tua visão, os teus recursos, a tua sabedoria, a tua busca a Deus, muito mais na semeadura. Muito mais no plantio. Porque se a colheita é obrigatória, a semeadura é opcional. Então eu te pergunto agora: o que você tem plantado? Você tem plantado conscientemente? O que você tem plantado? O que você tem plantado aí nos teus relacionamentos? Relacionamentos aí com os irmãos, com os teus pais, com os amigos? Relacionamento conjugal? Relacionamento com os teus filhos, relacionamento com o teu líder de cela, relacionamento com os irmãos da igreja, com os colegas de trabalho, com as pessoas estranhas na rua. O que você tem plantado? Vamos deixar para falar, falar bem de alguém no dia do velório dessa pessoa? Vamos deixar para fazer uma homenagem depois que essa pessoa morrer? O que, que nós temos plantado na área dos relacionamentos? O que, que nós temos plantado, como eu estava comentando, com relação à qualidade da nossa saúde? O que, que você tem plantado aí na tua alimentação? O que tem plantado aí? Como é que é? Planta gordura e, e, e colhe abdômen trincado? É isso? O que tem plantado? Aquilo que planta, colhe. Planta maionese e colhe salada de fruta? Não. A gente tem que ter uma vida equilibrada. A gente não precisa ficar neurótico com as coisas. Mas nós temos que entender que nós podemos cuidar do nosso corpo para que ele dure mais. Nós podemos cuidar da nossa saúde para que nós venhamos viver mais. Nós podemos cuidar da nossa alimentação, nós podemos fazer um exercício físico, nós podemos ter ali um equilíbrio das coisas que são prazeres ali, do nossa alimentação, mas que também existem coisas que são nutrientes necessários para que nós tenhamos saúde. Então, como que você tem plantado aí no teu corpo e na tua saúde? E nas tuas finanças, como é que tem sido a plantação? A plantação é desespero todo mês. A plantação é aquela que recebe dia 7, dia 10 já acabou e agora só um milagre até o mês que vem, tudo no crédito. Como é que tem sido a plantação? A plantação tem gerado administração, tem gerado conselho da palavra de Deus, tem gerado fidelidade com Deus. Como é que é a plantação financeira para acolher uma prosperidade? Tem planos de médio e de longo prazo? Você planeja suas férias, planeja o descanso? Planeja adquirir algo e junta dinheiro para isso? Ou compra tudo pagando juro abusivo. Entende? Na palavra de Deus nós aprendemos que a lei da semeadura nos traz bênção até sobre o nosso salário, até sobre a administração da nossa casa. Como é que você tem plantado aí nas suas finanças? E no reino de Deus, que é mais importante ainda do que qualquer outra coisa? O apóstolo Paulo chega a falar, o exercício físico é de pouco proveito. Porque esse corpo aqui vai se deteriorar, vai envelhecer, vai morrer. É importante, mas não é o mais importante. O mais importante é aquilo que nós fazemos para a eternidade. Perguntei para o teu irmão, o que você tem plantado para a eternidade? E aí? Das coisas que você tem feito, o que vai ecoar na eternidade? O que você consegue levar junto com você no caixão? Essas são as coisas que você leva para a eternidade. Aquilo que vai junto com você no caixão vai para a eternidade, o que não vai com você no caixão fica aqui e não vai para a eternidade. Então entenda isso, entenda que no, o reino de Deus é algo tão precioso que não é apenas nós sermos servidos, nós podemos trabalhar para Jesus causando colheitas espirituais que ecoam na eternidade. Esse é um tema mais profundo que nós podemos ministrar especificamente, que nós receberemos de Deus recompensas por tudo aquilo que nós fazemos nessa terra para servi-lo, se for de coração, se for em humildade, se for com a mentalidade correta, nós teremos recompensas eternas quando nós plantamos no reino de Deus. Às vezes a pessoa vai na igreja e só quer colher, só quer colher de Deus, só quer colher da igreja, só quer colher do líder de cela só quer colher bênção, como é que colhe bênção? tem que plantar alguma coisa, tem que plantar para poder colher, e quando nós aprendemos isso, é claro que existe um outro aspecto, que Deus é um Deus gracioso, que Ele nos dá presentes, e no início da nossa caminhada, Ele nos dá colheita, até sem nós ter plantado, mas isso não é a longo prazo, nós precisamos aprender que a graça de Deus é o ponto de partida. É a base para a qual nós temos uma vida abençoada, abundante, para construir muitas coisas que nós vamos semear todos os dias espiritualmente. Então, se a semeadura é opcional e a colheita é obrigatória, segunda coisa que eu quero te dizer é o seguinte, seja sábio, seja visionário. No brasileiro, no português falando, seja esperto. Use a lei espiritual ao teu favor. E a segunda coisa que eu te digo é... Faça um plantio intencional. Faça uma semeadura intencional. Não plante por acaso. Não plante qualquer coisa. Não faça qualquer coisa. Eu digo mais. No teu dia, seja intencional em tudo que você faz. Você é adolescente, aí, jovem, que vai na escola, vai na faculdade... Faça isso com intenção, seja intencional em estudar Seja intencional em se relacionar com os teus colegas Seja intencional nas perguntas que você faz para o seu professor Seja intencional lá no teu ambiente de trabalho, você que trabalha Seja intencional na forma como você se relaciona com os teus colegas Seja intencional nos desafios que você dá para a equipe que você lidera Seja intencional nos clientes que você atende Seja intencional, olhe as coisas pelo lado espiritual. Semeie algo intencionalmente todos os dias. Vamos ver a sequência do versículo, Gálatas 6. Nós lemos o versículo 7 e agora vamos ler o versículo 8. Quando nós aprendemos esse princípio espiritual, infelizmente algumas igrejas, tristemente, têm pregado uma mensagem apenas por um espectro. E aí fazem as pessoas usarem essa lei espiritual somente para o seu benefício de conforto de vida, de finanças. E as pessoas deixam de colher e plantar tantas coisas mais preciosas no, no resto da sua vida. É importante nós termos uma vida abundante, é importante. A Bíblia promete que nós vamos comer o melhor dessa terra. A Bíblia promete que nós vamos viver abundantemente, que seremos enriquecidos de todas as formas para podermos ser generosos para viver uma vida que Deus tem para nós, para não, não sofrermos escassez. A Bíblia promete. Mas não se limita a isso. Então, quando nós falamos de lei da semeadura, coisas assim para o nosso bem-estar são as de menos importância. Trabalhe para elas, mas trabalhe menos. Coisas que vão causar frutos de bênção espiritual para outras pessoas, para o reino de Deus, para a tua família para um legado que você vai deixar, são as mais importantes, diz ali a palavra de Deus no versículo 8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, então seja intencional na tua semeadura, se você aprendeu a lei da semeadura, não fica semeando carnalidade, ah, mas eu vou ver só mais um pouquinho de pornografia aqui, porque eu, eu só mais um pouquinho, não vai me afetar em nada. Tu está semeando algo na tua carne. Ah, mas eu vou ficar cuidando aqui a roupa daquela menina ali que passa todo dia aqui na frente do meu trabalho, só mais uma vezinha, só para não perder a vez, vai que ela não passa amanhã. Você está semeando algo na tua carne. Você está semeando algo na tua sexualidade, algo no teu casamento. Ah, mas eu vou agora fazer só mais uma vez aquele esqueminha para ter um lucro ali, o um jeitinho aquele ali ali na empresa ali, o patrão não vai ficar sabendo. Você está semeando uma colheita. Agora imagina, a semente é uma e a colheita é 30, 60, 100 vezes mais do que uma semente. Então você semeia algo bom, espiritual, algo de Deus, você vai colher 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. É a lei da semeadura. Você semeia algo carnal, você semeia algo que te prejudica sexualmente, você semeia algo que te corrompe nas tuas finanças, você semeia algo que não, não coloca a verdade nos teus lábios, que traz mentira para a tua vida, vai colher 30 vezes mais isso, 60 vezes mais isso, 100 vezes mais isso. E às vezes tem gente que está dentro da igreja e está causando colheitas e mais colheitas e multiplicados frutos ruins porque está debaixo da lei da semeadura. Todos estão. Então seja intencional no teu plantio. Se a semeadura é a nossa parte, nós precisamos ser intencional. As pessoas querem a colheita, mas a colheita é resultado de escolher as sementes. Ou você acha que aquele agricultor olha uma lavoura de milho e diz assim Ué, nasceu milho aqui. Eu vou ver o que estava escrito no saquinho daquela semente. Não, né gente? A colheita ela é intencional pela escolha da semente. Pela escolha do solo. Pela preparação do terreno. Então, o mais importante para ser intencional no plantio é você e eu termos uma visão de futuro. Tenha uma visão de futuro. Diga assim comigo, eu preciso ter uma visão de futuro. Há controvérsias no que eu vou falar agora, mas eu creio completamente nisso que eu vou falar. O futuro não existe. O futuro ainda não existe. Você não é refém de um destino que está programado completamente nos mínimos detalhes, que já é real e que Deus está vendo lá, tudo que está acontecendo lá, e aí não importa muito como você vive hoje, você vai chegar lá igual porque já está premeditado. Eu creio completamente oposto a esse pensamento que muitos cristãos têm. O futuro, ele não existe, mas ele pode ser gerado pela tua visão. O futuro ainda não veio à existência, mas ele pode nascer na tua mentalidade e trabalhado pela tua fé. O futuro intencional é aquele que é criado duas vezes. Você sabia disso? As coisas boas são criadas duas vezes. Tudo que é bom é criado duas vezes. Você virou a xícara nova da família da fé? Ela foi criada duas vezes. Uma vez ela foi criada na nossa mente, pela equipe de mídias aqui da igreja de comunicação. Aí a nossa mente colocou ela num projeto no papel e essa foi a primeira criação. A segunda vez que ela foi criada foi quando uma pessoa pegou essa visão que a gente teve e traduziu em realidade. E o futuro apareceu. Você está entendendo? Algo tão simples. Algo tão corriqueiro. algo Um detalhe que talvez nem havia sido percebido. Tudo que é bom na tua vida é criado duas vezes. Não acontece por acaso. Primeiro você enxergou. Primeiro você colocou fé. E aí você traz a existência. Então quando você semeia intencionalmente, você está enxergando aquela colheita. E ao enxergar aquela colheita, aquele agricultor diz, não, eu vou plantar 10 hectares disso. Porque eu estou enxergando uma colheita extraordinária. E daí dá certo e no outro ano ele diz, eu vou arrendar mais terra, eu vou plantar 50 hectares disso que eu já estou enxergando uma colheita extraordinária, está entendendo? O tamanho do teu plantio, a preparação do teu solo, a semente que você escolhe, o jeito que você trata a tua esposa, os valores que você tem com o teu filho, a dedicação que você traz à tua família, o jeito que você organiza as tuas finanças, aquele curso de capacitação que você faz, a leitura da Bíblia que você faz com o coração sedento, o teu tempo de oração, são semeaduras intencionais. Quando a gente aprende isso, nós precisamos entender. Seja intencional no plantio. Faça um plantio com intencionalidade, com propósito, com visão. Enxergue. Diga, olha, a minha vida está com dificuldade financeira. Essa é a realidade de hoje. Essa é a colheita que eu estou tendo de uma semeadura lá de trás. Ok. Vamos clamar a Deus para nos livrar dessa angústia? Vamos. Mas o que mais que nós temos que fazer? Vamos enxergar uma colheita de prosperidade. E o que nós vamos plantar hoje para causar isso? O que nós vamos fazer diferente hoje para causar isso? Uma das coisas que nós mais fazemos como líderes na igreja, eu como pastor da igreja, vários supervisores aqui, líderes de célula que pastoreiam as pessoas da igreja, uma das coisas que nós mais fazemos é aconselhar casal. Aconselhar casal ou na sua relação conjugal ou na relação com seus filhos. É uma das coisas que nós mais fazemos em discipulado. E quando nós fazemos isso, quando eu faço isso, alguns de vocês já me ouviram dizer isso. Eu simplesmente falo para a pessoa o seguinte, você quer resultados diferentes? Aí a pessoa diz, eu quero. E aí eu pergunto assim, então o que você vai começar a fazer diferente agora? Porque eu já te dei conselho já umas quatro vezes e tu fez sempre do mesmo jeito, diferente daquilo que eu aconselhei. E está colhendo o quê? O mesmo resultado. Porque quem quer colher algo diferente tem que plantar algo Diferente, aí a gente reclama do casamento Pede ajuda, posta na rede social uma carinha triste Bota lá uma mensagem não sei do que Conta para vizinha, fala mal do marido para o chefe Inventa um monte de coisa Mas não está plantando nada diferente Você quer ser um marido extraordinário? Comece a plantar ele Quer ser uma esposa abençoada? Comece a perceber O que, que eu posso fazer melhor hoje? que vai gerar daqui a um mês algo um reflexo positivo aqui na minha casa. Seja intencional no teu plantio. E por último, no versículo 9. Vamos ler o versículo 9, Gálatas 6, 9. Eu vou trocar a versão aqui, se tiver na, na Bíblia aí Nova Almeida Atualizada, só por uma palavra, porque diz ali tempo próprio. Eu gostaria de usar uma, um termo da Nova Almeida Atualizada, que é uma outra tradução da Bíblia para o português, que diz assim... E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Diga assim comigo, no tempo certo. E o terceiro aspecto da lei da semeadura, que eu quero te dizer é o seguinte, persevere no teste do tempo. Tenha clareza de que cada semente tem um tempo diferente para gerar uma colheita. Hoje foi ministrada uma palavra aqui na área financeira para nós, em que, por exemplo, quando Jairo chegou diante de Jesus, ele chegou primeiro. Na frente dele, no meio do caminho, chega uma mulher, e quem é que colhe primeiro? A que chegou depois. E aí Jairo vai colher um tempo depois. Mas olha só, ela queria colher uma cura. Ele precisou colher a ressurreição da sua filha. Precisava mais fé. Precisava mais perseverança. Precisava mais tempo. Precisava mais poder de Deus. Então cada um colheu. Mas o tempo entre plantar e colher foi completamente diferente. A mulher colheu, plantou e colheu quase que na hora. Jairo plantou e colheu, levou mais tempo. Teve que trabalhar as dificuldades. Então entenda isso, que a lei da semeadura ela trabalha com o tempo. Eu costumo dizer assim para as pessoas. Quanto antes você entregar a sua vida para Jesus e viver a Bíblia mergulhando de cabeça nos valores da palavra de Deus, mais bem sucedido você vai ser. Quanto mais jovem você fizer essa decisão, mais bem sucedido você vai ser. Porque quando a gente espera, 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 protela, às vezes é um cristão, às vezes está na igreja, mas está há 10 anos ali vivendo um cristianismo meia Bíblia. Sabe como é que é o cristianismo? Meia Bíblia. Tem o pedreiro, meia colher. Tem o motorista, meia roda. Tem o cristão, meia Bíblia. Ele só vive umas partes ali que ele gosta. Ele vai colher o quê? Só umas partes da vida que Deus tem para ele. Quanto mais antes você decidir fazer uma entrega completa, menos você vai sofrer. Então eu costumo dizer para as pessoas: não ache que com uma oração. Você vai mudar 50 anos de vida em 5 segundos. Requer tempo, requer um processo para que Deus possa regenerar. Para que Deus possa restaurar. Você ainda vai ter umas colheitas que estão vindo ali de trás, que estão chegando ainda, porque é uma lei espiritual. Você vai ter que passar por esses desafios. Você vai ter que enfrentar essas colheitas ainda do passado. Para depois começar a colher aquilo que você está plantando hoje. Então a transformação é gradual. É gradual. E a lei da semeadura requer tempo. E para isso você e eu precisamos da palavra mais especial na vida de um cristão. Perseverança. Diz ali no versículo 9. No tempo certo faremos a colheita. Se, se o que pessoal? Não desanimarmos. O que, que a Bíblia está dizendo? Às vezes o cristão plantou, ficou olhando cinco minutos, não viu brotar desistiu de regar, desistiu de dar atenção, desanimou, desanimou depois de um mês, desanimou depois de um ano, desanimou depois de cinco anos, mas pastor tem coisa que leva cinco anos para Deus fazer na minha vida, tem coisa que leva uma vida, tem transformação que leva 10, 15, 20 anos para acontecer, porque requer outros ingredientes e nós precisamos ali regar, ter fé, orar sobre isso, trabalhar, não desanimar, não deixar de crer. Então aprenda isso na lei da semeadura. Muitas sementes não vingam porque as pessoas desanimam antes de frutificar. E se tem uma coisa que a semente precisa é de nutriente: ela precisa de água, ela precisa de adubo, ela precisa de nutriente. Sabe como é que é o nome disso na vida cristã, no mundo espiritual, na realidade espiritual da lei da semeadura? O nome disso é fé. Então a gente muitas vezes lança a semente e para de crer. Diga assim comigo, a fé é o nutriente das minhas sementes. Então você está ali plantando para ter um casamento diferente e em um mês desiste. Está ali plantando para ter uma célula, para gerar um discípulo, para ganhar uma pessoa para Jesus... Em dois meses, já joga a toalha fora. Persevere, não desanime, porque a colheita é certa. Então, nós terminamos nessa noite entendendo. A lei da semeadura é um princípio espiritual. A colheita, ela virá, ela é obrigatória, mas a semeadura é opcional. Então, seja intencional no teu plantio. Plante com visão. Plante com sabedoria. Não ore só pela colheita. Ore pela plantação. Inclua Deus nos teus projetos, faça planos, está chegando a virada do ano, faça planos, comece coisas novas, trabalhe, persevere naquilo que está no meio do caminho. Seja intencional e por último, persevere para colher no tempo certo. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá.